0: Todos acharam? 1 Reis, capítulo 19? No versículo 19: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Versículo 20: Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse. Deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque porque que te tenho eu feito? Versículo 21: Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia feche teus olhos por um instante Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor hoje ministre aos nossos corações o que nela está o convite feito que hoje possamos entender e viver essa palavra e largar e abandonar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos assedia, aquilo que nos atrasa e que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta é o que nós te pedimos nessa noite, ser conosco, Espírito Santo, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, dê um boa noite gostoso aí para a pessoa do seu lado. Não sei se tem sabor no boa noite, mas você pode fazer ele ter sabor. E esse texto, eu não poderia ministrar se não fosse esse texto. Mas o que eu quero trazer não é sacrifício, fique tranquilo, não vou pedir para você sair do seu emprego, não é nada disso. Eu quero ministrar ao seu coração que o futuro está pedindo passagem para a nossa vida. O futuro está querendo acontecer agora. Tem coisas que ainda não aconteceram, mas que Deus separou para esse tempo. E esse texto é um texto simples e nos convida a refletir sobre a nossa própria vocação. Entenda, a tua vocação. A tua vocação não é a minha. Talvez você não foi chamado para ser pastor, mas você foi chamado para ser um grande empresário. Talvez você foi chamado para ser um professor, um educador, um artista. Eu não sei qual é a sua vocação. Mas eu sei que se você tardar em responder à ação de Deus na sua vida, a voz que Ele te chamou para ser, ela não vai acontecer. Porque vocação é dar voz a uma ação. Então não adianta você saber quem você é se você não se lançar para isso. Não adianta você, ah, eu tenho um chamado, mas lá em 20, 30, 20, 50, eu vou pensar nele. É por isso que o futuro ainda não aconteceu na sua vida. Existem mesas esperando você se assentar para determinar coisas que virão sobre nós Existem é, empresas esperando a sua expertise Porque aquilo que você carrega vai fazer a diferença Então esse texto ele mostra para mim e para você que Eliseu ele decidiu seguir para o futuro dele E Eliseu significa Deus salva, Deus salva Existe salvação na sua decisão essa passagem ela mostra a disposição de Eliseu em responder ao chamado de Elias Na verdade é Deus quem chamou Eliseu Porque o texto é 1 reis capítulo 19 versículo 16 Aonde Deus fala com Elias Unja também Eliseu Unja também Eliseu filho de Safate natural de Abel Meleu Como profeta em seu lugar Ou seja, Deus já deu ordem a pessoas ao teu respeito Deus já falou para pessoas, o que é para fazer com você, e é para te rechear de bênçãos, <risos> Deus já deu ordem para que você seja bem sucedido, quando você se lançar a sua vocação, quando você decidir ir para esse futuro que Deus separou para você, não tenha medo, porque já existe uma viúva esperando para te alimentar, já existe provisão Já existe lugar, já existe cadeira Já existe tudo preparado Para que você possa então Exercer a sua vocação Quantos acreditam nisso? Entenda queridos, Deus nos convida Mas nós que damos a resposta Se vamos ou não É como eu disse, a palavra é sempre Um convite de Deus Ele está nos convidando a fazer alguma coisa E se nós aceitarmos, nós viveremos A boa, perfeita, agradável vontade de Deus Na terra não é só no céu Ele quer que você seja alguém bem sucedido na terra Ele quer que você cresça na terra Ele quer que você tenha filhos na terra Ele quer que você construa empresas na terra Ele quer que você faça coisas na terra Porque lá no céu nós já temos tudo o que precisamos A resposta então é que nós precisamos dar um passo Deixar para trás um mundo cômodo, deixar para trás as nossas seguranças, as nossas ligações naturais. Hoje pela manhã eu falava aqui sobre ser um homem segundo o coração de Deus. E uma das coisas que nós precisamos perceber é que quando Samuel ele foi ungir a Davi, ele olha para os filhos e, e ele diz ali os filhos de Jessé e ele diz assim, eu acho que é esse aqui. Por quê? Porque ele é bonitão, ele é grandão, ele também tem boa aparência, como Saul. O Samuel, ele mesmo sendo profeta, ele estava acostumado, a sua visão estava acostumada a ver um rei assim. Então Deus corrige o profeta e fala assim, Samuel, Samuel, eu não vejo como os homens veem, eu olho o coração. Sabe o que eu estou querendo ministrar a você? Que assim como Eliseu, você precisa deixar alguns padrões que não dão certo mais. Deixar algumas coisas para trás Para que o novo de Deus aconteça na sua vida Talvez você esteja querendo que Deus faça da mesma forma Quando você se converteu E Deus está te convidando para fazer de uma nova maneira Ele é mestre nisso Ele pode chegar e falar, enxergue Ou ele pode fazer uma lama no chão E passar nos seus olhos para que você enxergue O que, que ele está dizendo? Que ele é dinâmico e a visão é dinâmica Deus ele vai fazer coisas novas a partir de algo que você não sabia que existia Ele pode construir tudo na sua vida É interessante notar a referência a esse texto de primeira reis Em Lucas capítulo 9, que é o próprio Jesus falando Lucas capítulo 9, do versículo 51 ao 62 Ele diz assim, deixe os mortos enterrarem os mortos Deixa as pessoas sem propósitos com as pessoas sem propósito? O que ele está dizendo não é morte física, mas é morte espiritual E nós sempre estaremos mortos quando não estamos vivos em nossos propósitos Nós sempre não saberemos o que temos, o que viemos a desenvolver O que viemos a fazer nessa terra Se não vivermos por nosso propósito Eliseu, ele poderia continuar com as suas doze cabeças ali de boi, sei lá Ele poderia continuar vivendo bem Mas ele decidiu viver para a glória Talvez a pergunta que Deus está nos fazendo nessa noite é, você quer viver por você ou você quer viver para mim? E nós temos que tomar uma decisão, porque o futuro quer acontecer. Quando Deus chama, nada deve ser mais prioritário do que segui-lo. Ou se escolhe segui-lo radicalmente, ou então nós continuamos caminhando entre os mortos, fazendo a vida que antes fazíamos, e nada de novo acontece. Saiba, quando Deus nos chama para o novo, é porque o velho já não tem mais vida e não tem propósito. E Deus está nos convidando para o novo. Mas nós falamos, Senhor, mas eu gastei a minha vida toda para construir isso. E Ele diz, eu sei o que você construiu, mas eu quero te fazer construir coisas novas. Quantos estão entendendo? A boa notícia é que Deus não desistiu daquilo que Ele destinou a você. Deus não desistiu do futuro, da promessa, do milagre, você que abriu mão do velho como Eliseu, eu tenho uma boa notícia para te dar, você vai ver milagres incontáveis na sua caminhada, que falarão mais alto do que as suas próprias palavras, pois você preferiu seguir a voz de Deus e não a voz do medo, não a voz do medo, a sua decisão vai influenciar pessoas que você não conhece, foi um francês que disse, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez a sua decisão, ela vai fazer com que pessoas saiam das cortinas e venham para os palcos da vida, para ministrar a corações que não conhecia é através de você, da sua decisão, de você hoje decidir sair das sombras, para a luz que vai fazer com que muitas pessoas também saiam das suas sombras e venham para a luz, é a sua decisão que vai fazer pessoas que antes ficavam ali num quarto escuro, com depressão tomando remédios que vai vir para a vida e falar eu tenho muita vida ainda para viver. Eu tenho muita coisa ainda para fazer. A tua decisão vai influenciar aqueles que estão à sua volta e aqueles que sequer você conhece e eles serão também empoderados em suas vocações. Quantos acreditam nisso pode dizer amém. Os sinais, querido, nos seguirão. A tua decisão é confirmada através de frutos. Quando você vê fruto, você fala, eu estou no caminho certo. Confirmações. Os sinais vão seguir a sua decisão quando você falar, Senhor, então eu vou me entregar, ou eu vou me render ao meu propósito, pode ter certeza que os milagres virão, o futuro vai chegar no presente, você vai falar, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha tomado essa decisão antes, por isso que eu estou aqui pregando para você, se você tomasse antes, não tinha que eu estar aqui, o Evangelho é boas novas, o Evangelho é poder de Deus para aqueles que acreditam, amém? Por isso, crie expectativas Veja como Deus está vendo se a isso Pois o futuro está pedindo passagem Mas pastor, eu não estou vendo nada favorável à minha volta, querido Você não foi chamado para ver Você foi chamado para acreditar E quando você acredita, você cria E quando você cria, aí a gente vê Quantos me entendem? A primeira dica então Para você sair hoje da crise É diga o que você crê E não o que você vê porque Deus quando chegou no mundo Ele não declarou o que Ele via Ele declarou o que Ele cria E o que Ele cria, criou o que Ele queria Então Ele disse, haja luz e houve luz A chave é Não adianta você ficar falando as circunstâncias Hoje eu falava com a minha esposa Muitas palavras que a gente fala Eu falei para ela, está proibido aqui dentro de casa Está proibido para nós Porque são coisas normais Que todo mundo está vendo Mas que eu e ela como profeta não podemos criar sair do buraco, tem que parar de cavar tem que começar a contemplar a vida lá fora, você tem que pensar que as coisas serão diferentes Deus está nos convidando para ver as coisas com o olhar da fé Jesus disse, eu só faço o que vi o meu pai fazer Jesus está nos dando uma chave poderosa aqui, o que você está vendo que Deus está fazendo? Pastor, não estou vendo eu só estou vendo desgraça, não mas essa desgraça não é Deus que está fazendo então você precisa olhar para aquilo que Ele está fazendo. E eu olhei essa semana e eu vi nitidamente, eu falei isso com a minha esposa, eu vi a minha família se convertendo, porque Deus está fazendo. O que, que eu quero dizer para você? Não olhe com o seu olhar humano, não fique estereótipo, porque foi isso que quase traiu Samuel. Ele iria ungir o rei errado. Ele iria ungir a pessoa que Deus já não estava mais Por que clamas a mim se eu já destituí Saul e trouxe Davi? É isso que Deus está dizendo Eu já quebrei um padrão Eu tirei a imagem, o estereótipo Eu estou fazendo uma coisa nova Deus está nos avisando aqui nessa noite, que Ele vai fazer uma coisa nova de algo que você era imperceptível, então enxergar como Deus está vendo, é ir contra as probabilidades, mesmo que as coisas à sua volta sejam contrárias a você, Apocalipse capítulo 4, coloca na tela para mim por favor, Apocalipse 4 no versículo 1, Ele diz assim, sobe para aqui, deixa eu esperar ele colocar aqui, Ah lá, depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu ouvi que era como de trombeta ao falar comigo disse, suba até aqui e eu lhe mostrarei coisas que depois destas devem acontecer, sabe o que Deus falou para João aí nesse texto? Ele está dizendo assim, João o que você está vendo aí filho? Você não tem noção Depende do seu referencial Se eu te perguntar É a terra que translada ali ao redor do sol Ou é o sol ao redor da terra? Não quero entrar nessa, né? Mas é porque eu vi lá o, o Marcos Hermelin Falando lá, um químico e tal Eu falei, gostei disso <risos> Depende do referencial E o que Deus está nos convidando hoje É para subir Além das circunstâncias E para subir você precisa descer Ué pastor, não estou entendendo <risos> você precisa de intimidade com Ele, de jejum, devocional, oração, porque aí você estará sensível a ver como Ele está vendo as coisas, então nós precisamos ajustar o nosso foco para enxergar aquilo que Deus está mostrando e não o que o mundo está mostrando, percebemos as coisas alteradas quando nós olhamos por uma posição diferente da de Deus, nós olhamos o um problema que estamos inseridos na nossa ótica E Deus está nos convidando para ver pela ótica dEle Porque quando vemos pela ótica dEle, um problema se torna a solução Ou se torna a promoção Depende da ótica No mesmo ponto de observação de Deus, nós vemos as coisas então como Ele vê E anulando qualquer impossibilidade aos nossos olhos naturais Não há mais tempo para rodeios e desculpas, queridos não há mais tempo para a gente ficar enchendo igreja, somente como eu falei, enchendo ônibus e não tendo um destino, e não chegando ao futuro, não adianta eu falar que sou evangélico há 10, 15, 20, 30, 50 anos, e não está vivendo a vida que Deus tem para mim, é momento de decisão, é momento de eu pegar como Eliseu e falar assim, essa é a minha vocação, então eu vou me entregar a ela, Senhor se essa é a minha vocação, vou me entregar a ela, o Senhor vai preparar o caminho, Todos estão me entendendo? Então, ele, Eliseu, ele queimou o seu arado, ele matou os seus bois, ele não tinha mais opção de voltar. Sabe por quê? que muitas pessoas ficam inertes? Porque elas sempre têm um ponto de volta. Ela casa, já pensando, se não der certo, tem a casa de papai, tem a casa de mamãe. A comida lá é boa, eu tenho o meu quarto. Não querem nem desfazer o quarto. Por quê? Se não der certo, eu tenho para onde voltar. Isso que te faz ser um fracassado nos seus projetos e nos seus planos, porque ao invés de você pensar em alcançar o futuro ou o seu destino, você já está fadado ao fracasso, trazendo a sua memória aquilo que não te dá esperança, que é voltar para onde você nem foi estão entendendo então isso está mantendo você inerte um plano de fuga pessoas que têm plano de fuga elas não conseguem construir futuro entenda há mais coragem em nós que o perigo que está nos rodeando há mais coisas dentro de você do que aquilo que você precisa tem tudo em você o que o seu futuro está te pedindo Acredite você é forte o bastante para as para as batalhas que estão à sua frente você pode você pode, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração, então o seu coração não deve estar nessas coisas, seu coração deve estar no seu destino, se o seu interesse está em Deus e o seu coração está cheio de respostas, para a tua caminhada Não se esconda atrás das suas desculpas Eu disse aqui hoje pela manhã Para ser um homem segundo o coração de Deus Uma mulher segundo o coração de Deus Seja como Davi Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus O que tinha na vida dele? Não tinha desculpa Ele vai para uma caverna Onde só tinha pessoas ruins, aonde só tinha os renegados da sociedade, o que, que ele faz? Ele cria um grande exército, porque ele não tinha desculpas, ele chega e é confrontado pelo profeta, você adulterou, e o que, que ele faz? Ele dá desculpa? Não, ele fala, tudo bem, se humilha e aceita, e Deus fala assim, por conta disso, não, você não vai construir a minha casa, porque ele não dá desculpas, sabe? Hoje abra mão das suas desculpas, a vida pelo qual nós ansiamos está além das nossas desculpas Está além, ah, mas por que fulano? Mas por que hoje tira as partículas condicionais das suas frases? E se, porém, portanto, entretanto, todavia E abra mão dessas coisas e viva o grande propósito que Deus tem para você, amém? Sempre vai haver vitória para você porque você não desistiu, tudo que Deus está procurando, é alguém assim, para que Ele possa então confiar os seus segredos, a Bíblia diz no Salmo 25, se eu não me engano, versículo 12, a quem o Senhor vai revelar os segredos, é aqueles que o temem, é aqueles que o temem, então hoje pela manhã eu falava isso, não tema homens, tema Deus, Davi não temia homens, ele temia Deus, ele falou assim, ah você tem a oportunidade de matar Saul? ele fala, eu tocaria no ungido do Senhor, eu temo a Deus então nessa noite eu quero te dar um alerta, recuse-se a desistir, vá até o final, Jesus disse em Lucas capítulo 17 no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló, por que, é que Jesus está falando isso para a gente? Lembrai-vos da mulher de Ló, você sabe quem foi a mulher de Ló? Né? Tem a musiquinha infantil, virou uma estátua de sal, é, com essa referência, ele deu a cada um dos seus discípulos uma resposta. Ele diz assim, queime as pontes com o passado. Queime as pontes com o passado. A maioria dos membros que nós temos aqui na igreja, são pessoas que vieram de outra igreja. Mas para você viver o novo de Deus, que ele tem unção um nova para derramar nessa igreja, você precisa queimar o seu passado. Não é de esquecer mas é estar disposto a viver uma coisa nova. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês não podem me seguir no futuro se vocês estiverem presos ao passado. Há uma diferença sutil entre a sua identidade estar enraizada na sua essência e a sua identidade estar arraigada no seu sucesso. O que você faz vem de quem você é, mas quem você é precisa existir separado do que você tem. Vocês me entenderam? <risos> Tem pessoas que falam assim, eu sou porque eu tenho Não, você tem porque você é, é o contrário Jó, ele pode ter tudo em dobro porque ele era Não porque ele tinha, porque ele perdeu tudo que ele tinha Então ele pode conquistar tudo de novo, por quê? Porque ele era uma pessoa de sucesso Se a sua identidade estiver arraigada no seu sucesso Você vai ficar perdido quando fracassar Quando quebrar, quando acontecer alguma coisa Você fala, meu Deus, e agora? Eu vou morrer É o que nós vemos várias pessoas nessa pandemia suicidando por quê? Porque perderam a empresa, quebraram o negócio E tudo que elas tinham, elas não sabiam, era dinheiro E quando elas perderam, elas perderam a sua vida Mas você não é desse, você, tudo que você tem é Jesus E se você tem Jesus, você tem tudo Jó, ele conquistou tudo em dobro, porque o que ele tinha era fruto de quem ele era E se você fez uma vez você vai fazer a segunda vez, se você fez a segunda vez, você pode fazer a terceira vez, porque Deus é contigo, às vezes colocar fogo no nosso passado, significa libertar-se das expectativas dos outros, tem pessoas e que diversas é, vezes a gente conversa, e fala, pastor eu só fiz essa faculdade porque meu pai queria, porque minha mãe queria, espero que não seja você que esteja aqui, porque fulano de tal apostou que eu seria isso, só que quando ela chega com 40, 50 anos Ela fala, mas eu queria mesmo Era fazer outra coisa Eu queria mesmo era ser outra coisa Eu tenho até facilidade para ser Essa coisa que eu gostaria Que eu sou apaixonado Mas ela fala, mas com 50 anos, será? Eu posso te dar uma boa notícia? Caleb tinha 85 Então você tem 35 a menos Dá para fazer Vai lá e faça o passado que você precisa abrir mão, é de tentar agradar a todos, tentar agradar a multidão, foi isso que Saul fez no texto que eu li hoje de manhã, correto? Saul ele tentou agradar a multidão, então o profeta fala, não queime as ofertas até eu chegar, ah profeta, você demorou demais, eu queimei, por quê? porque o meu negócio é agradar a multidão, só que ele perdeu tudo, o que ele podia ser, a jornada rumo ao nosso melhor futuro, ela sempre passa pela fornalha, querido. Ela sempre passa pelo fogo, pela aprovação. O, o fogo tanto nos forja, quanto nos liberta para vivermos a vida ao qual nós fomos criados. O futuro de Deus, ele vem até nós pelo preço que nós estamos decididos a pagar. Qual é o preço? Qual é o preço que você está decidido? Quando você está em meio ao fracasso, você tem duas escolhas. Ou você fica sentado, se vitimizando no seu próprio fracasso Vendo a vida passar Ou você se levanta, sacode a poeira e cria futuro Eu posso ter somente essas duas opções Se eu parar e ficar inerte a tudo isso Eu vou viver a primeira Nada vai acontecer A boa notícia ou a má notícia É que você vai viver aquilo que você escolher pagar esse preço O pós-modernismo prega as recompensas sem cicatrizes as recompensas sem cruz, sem esforço, não, olha como é fácil, entre aqui você vai ganhar dinheiro fácil, a internet está cheio disso, cheio, lotado, veja como é fácil fazer isso, fazer aquilo, queridos, não existe futuro de sucesso sem cicatrizes, sem preço, desculpa, a verdade é que para viver a vida que Deus o criou para viver, você precisa se esforçar, se esforça e tenha bom ânimo Essa é a palavra de Deus Se quiserdes e me ouvirdes Você vai comer o melhor dessa terra Só que ouvir e querer Passa por também fazer É esforço A fé sem obra ela é morta Já diz Tiago Nada vem fácil tudo que você precisa então é se levantar, é recusar-se a continuar na reserva, você precisa ir hoje para a frente da batalha você precisa hoje assumir a sua posição, voltar ao lugar de governo e realmente fazer o que Deus te chamou para fazer você precisa parar de deixar a vida escorrer entre os seus dedos e começar a tomar posse dela fazer com que ela faça valer a pena, é o resgate do soldado Ryan, chega e fala faça valer a pena Será que hoje você pode olhar no seu espelho e falar Léo, Pamela, Lisandra, Júnior Faça valer a pena hoje Faça valer a pena essa semana Faça valer a pena a sua vida Olha para os seus filhos, olha para a sua família Olha para a sua casa, olha para a sua volta Faça valer a pena Já brincou de cabo de guerra? Com certeza Então hoje a dica que eu te dou é Recuse soltar a corda até que a sua vitória venha Vai demandar esforço Pode sangrar as suas mãos, mas Deus não deixará de fora da tua vida aquilo que Ele separou para você. Eliseu, Ele recusou-se a ficar parado, mesmo quando fazer isso, queridos, teria sido muito bom, teria sido conveniente. Mas ele não, ele decidiu dar um passo além, ele decidiu queimar o que ele tinha, para seguir alguém que ele não sabia para onde estava indo. Abraão, saia da tua casa, saia da tua parentela, vai para um lugar, que lugar, Senhor? Não sei, só vai, filho, só vai. Se você diz confiar no Deus que você serve, você precisa confiar na voz que te diz: esse é o caminho, andai por ele. Então Elias não lhe ofereceu nada, Elias foi talvez o a imagem do João Batista, ele não ofereceu nada, ele falou, cara, vai lá, faz lá o que você tem que fazer, mas volta logo aí que a gente tem um longo caminho pela frente. Então Elias não oferece nada que seduzisse a Eliseu a prosseguir nessa jornada, ei, eu quero te dar uma boa notícia, não significa que você não recebeu algo que te seduzisse para essa proposta que Deus está te dando, que isso não é de Deus. Porque o que é de Deus não existe sedução, existe propósito Tem pessoas esperando, qual vai ser o salário? Mas como que eu vou fazer? Vai ter alguém para me ajudar lá em casa? Vai ter alguém para olhar minhas crianças? Vai ter comidinha na minha mesa? Esperando sedução Deus não está nisso Deus está em propósito Não sei se eu respondi a alguns aqui na verdade, muito pelo contrário Elias insistiu para que Eliseu Ficasse para trás com o restante E permitisse que ele continuasse sua jornada sozinho Elias disse, Eliseu é melhor você ficar por aí cara. Vai fazer o que você tem para fazer Vai seguir a tua vida Mas para Eliseu Essa já era uma questão respondida A pergunta que eu te faço Você tem questões respondidas dentro de você? Você tem capital social De princípios dentro de você? Você tem a base que te sustenta dentro de você Para quando chegar a proposta Que não condiz com os teus princípios Você nem precisar falar O não já é certo Ele não deixou tudo que conhecia E tudo que tinha para terminar a sua jornada Antes mesmo de começar O que eu vejo hoje é que tem muitas pessoas Terminando a sua jornada Sequer Entrando em campo Para tentar uma vitória e pessoas que já desistem antes de começar A dificuldade está no meio do caminho Sabe o que precisa Para algo acontecer? Alguém que se levante e faça Eu espero estar falando com você Nessa noite Que você faça para a sua vida Não fique esperando alguém fazer por você Aquilo que cabe você a fazer ele não deixou tudo que conhecia, tudo que ele tinha para terminar a jornada ali e falar assim, não Eliseu, obrigado pelo convite, valeu, tu é brother, mas eu vou ficar por aqui mesmo, gente, arrisque, você tem que começar, tem que começar, tem que colocar as coisas em movimento, sabe, como que a gente vence a inércia, lançando ondas sonoras sobre ela? e quando você lança essas ondas, elas criam frequências, e essas frequências ditam rumos, elas ditam onde vai, direções, e o que nós precisamos é isso, muitos têm jogado a toalha antes mesmo de lutar a sua luta, para esse novo tempo, decida pagar o preço da sua conquista, o ano de, da promessa chegou, a provisão já está à nossa espera, mas ela depende da nossa ação Então recuse-se a ficar parado Você não pode garantir por quanto tempo você vai viver Mas você pode determinar Quanto de vida Você vai viver enquanto está vivo E tem pessoas que Ah não, 50, 70, 80 Qual que é a né, perspectiva de vida Até 80 anos 90 Você pode definir como será esses 90 Esses 90 anos Não se deixe ser dominado pelo medo o medo de morrer faz muitas pessoas terem medo de viver. O medo de morrer está fazendo muitos terem medo de viver. Você só tem essa vida. Se essa é uma boa notícia ou não, não sei. Mas você só tem essa vida. Não tem outra de teste. Não tem outra para a gente testar. E falar, ó, oh, naquela passada eu passei por esse caminho. Não vou passar mais. Não, é aqui agora. Você tem que fazer a coisa acontecer. O maior erro que nós cometemos na vida é querer controlar as coisas que nós não temos controle e abrir mão do controle daquelas que podemos controlar, e o que você pode controlar hoje são suas ações, a, a tragédia de uma vida que nunca é vivida plenamente, não é unicamente a perda dessa única vida, é o número incontável de, um, incontáveis de vidas que deixarão de viver, porque você não decidiu fazer algo, nós vivemos em comunidade, quando nós oramos Mateus 6, no versículo 9, o Pai é nosso, o Pai não é meu, o Pai é nosso, e se Ele é nosso, nós vivemos em comunidade E se nós vivemos em comunidade Aquilo que eu faço que causa bom efeito Vai causar bom efeito para você Aquilo que eu faço que causa Mal efeito, vai também causar Maldade para a sua vida, quantos estão me entendendo Pode dizer amém? Então pare de Tentar ser o que todos querem que você seja E defina hoje o que você vai ser Segundo o que Deus chamou para ser O que vai marcá-lo como pessoa Como você será conhecido pelos outros As suas decisões Elas devem ser um resultado direto e verdadeiro de quem você é em Deus. Então para isso você precisa desenvolver coragem. Quando Josué ele recebe a missão de Deus para conduzir o povo para um novo ciclo. Deus diz para ele. Tão somente seja forte e corajoso. São pessoas corajosas que o mundo está precisando. São pessoas corajosas que vão trazer o design dos céus para a terra. São pessoas corajosas que vão fazer aquilo que ninguém fez. Quando cedemos ao medo. Nós estamos apenas adiando o impossível Então, a minha dica a você é Enfrente os seus medos Conheça os segredos que Deus reservou para você nesse tempo Entenda, fugir só nos torna mais fracos E a oposição mais forte Quando você foge do seu propósito, do seu destino Você está dizendo ao inimigo que ele é mais forte que você Não espere construir um legado Se você optar por ser mais um os indivíduos que realizam grandes coisas, eles nunca fazem isso sozinhos, todos eles foram receptáculos de um dom, Moisés foi alguém que recebeu a visão, Moisés ele tinha a visão, mas ele não tinha a fala, então ele precisou de Arão, Moisés ele tinha a visão, mas ele não tinha condições de manter os seus braços erguidos até que o exército vencesse, então ele precisou de Arão e Ur, porque Deus ele nos chama, ele nos entrega algo, mas só desenvolvemos isso através de pessoas Eles receberam uma visão Enquanto aqueles que serviram incansavelmente atrás deles Abraçaram o caminho do anonimato Para cada nome conhecido que nós sabemos Há um número interminável de nomes que permanecem desconhecidos Mas que se não fossem esses nomes Não haveria nomes conhecidos E os desconhecidos foram tão essenciais para o sucesso Quanto àqueles acerca de quem colocamos o um manto da realização Não existe jornada em direção a Deus Que não nos leve uns aos outros Se você está fazendo a obra de Deus sozinho Você não está fazendo para Deus Você está fazendo para você mesmo Porque a jornada de Deus nos leva uns aos outros Diga para a pessoa do seu lado Estou junto contigo Desse jeito aí ela vai dormir Ai, ah, está comigo. Diga aí, eu estou junto contigo nesse propósito. Aliás, pergunta para ele: Isso aqui é uma oração? É. A Bíblia diz: Sede suportes uns aos outros. O que você tem para fazer não é sobre você, mas é sobre nós desenvolva as suas habilidades de relacionamento para alcançar essa promessa tem pessoas que falam para mim, não pastor, sou difícil de relacionamento, é, talvez é por isso que coisas não estão acontecendo na sua vida porque o que Deus tem para fazer por nós em nós e através de nós é relacionamento uns aos outros ninguém realiza propósito sozinho, muitos de nós estamos tentando chegar lá onde quer que seja esse lá vai depender de pessoas que estão contigo onde quer que seja Porém, se formos sozinhos, nós chegaremos antes de estarmos prontos para isso Eu vou sozinho, pastor Não consigo viver em comunidade Então vamos orar para você subir logo Vivemos pensamento errado também, vai descer logo Estou brincando, vai não Todo mundo salve em nome de Jesus O que nos completa é o que nos une, queridos O que nos completa é o que nos une Se estamos unidos aqui, é porque estamos completando um ao outro Sim ou não? Então diga isso para a pessoa ao seu lado, o que te falta é o que sobra em mim. E é por isso que Deus está nos chamando para quê? Comunhão, filho. Vamos estar juntos aqui, ó, porque o que está te faltando, eu tenho sobrando e a gente vai crescer juntos. Muitas coisas aconteceram, eu sei, entre ruins e boas, mas que serviram de contexto para essa fase que nós estamos. E na economia de Deus, queridos, nada é desperdiçado na economia de Deus. Foi necessário ter passado pelo que você passou Foi necessário você enfrentar coisas que você enfrentou Para que hoje você tenha clareza do que você deve deixar para trás Do que deve ficar pelo caminho Qual é a bagagem que está pesada Porque a Bíblia diz Que vai entrar no reino de Deus Um camelo do que um rico E ele não fala de rico de posse Ele fala de rico que carrega bagagens As pessoas querem abraçar tudo Que querem ter tudo Elas não abrem mão disso é impossível elas irem para frente Porque pesa Eu profetizo que você vai encontrar o significado De tudo isso que está te acontecendo E que Deus vai te dar a porta de escape Quantos aqui precisam de uma porta de escape? Deus vai abrir ela essa semana para você você vai receber uma ligação, você vai receber um WhatsApp, você vai receber um, uma fumaça, um barulho. Vai vir sobre você e vai abrir essa porta e você vai ingressar no futuro que Deus tem para você. Essa é uma palavra profética. Essa semana os céus visitarão a tua vida. Quantos acreditam pode te dar um glória e fazer aleluia. Amém. Fique de pé então. Vocês não me convenceram ainda, queimei minhas pontes, tem que rolar isso aqui gente, agora Eu creio que você vai governar sobre aquilo que te dominava, Pastor, a dívida, estava me dominando Você vai emprestar e não tomar emprestado, Pastor, a doença, me escravizou por muito tempo eu deixei de fazer academia porque o joelho dói Porque o ombro dói Eu deixei de praticar alguns esportes Porque as juntas e medulas já não estão mais legais Ou seja O que te impedia O que te limitava Você vai governar sobre isso Observe as, as suas circunstâncias Pelo mesmo ângulo de Deus Decida hoje olhar Como que Deus está vendo essa situação aqui Às vezes você fala assim Nossa, essa pessoa... Deus mandou, o pastor falou que pessoas são presentes aqui, é um presente de grego. Mas por que, que Deus colocou na minha vida? Como que ele está vendo isso? De repente é para lapidar você, filhão. Sabe por quê? Porque você não enxerga os seus pontos cegos, mas Deus enxerga. E ele fala: eu vou colocar essa pessoa que vai tratar ele. É o espinho na carne. E o espinho na carne é para produzir frutos na tua vida. Então receba essa pessoa e hoje, liga para ela, dá um abraço, manda uma pizza entregar lá para ela. Se ela gosta de calabresa, você manda uma quatro queijo. Ô, oh, tô brincando. <risos> Top. Virei na hora, não podia perder o clique. O que você viu, o que você ouviu e qual foi a realidade que você acreditou até aqui? O que você está vendo, o que você está ouvindo? O que você está crendo, está determinando o que você está vivendo Está determinando o que você está vivendo Pastor, mas eu vivo em comunidade Eu vivo debaixo do governo dos homens Eu vivo hoje nesse país, nessa cidade Eu vivo nesse bairro Então eu vou pegar a Bíblia e vou rasgar Porque ela diz que tudo é possível o que crer E se eu creio, eu verei a bondade do Senhor aonde eu estou Deus não está falando para você, saia desse lugar, Ele está falando, viva nesse lugar, o que eu tenho para você, nesse lugar, porque você é bênção, hein? você é a resposta dEle aí, você é a solução para os problemas que você está aí, é por isso que você é ungido, unção é poder sobrenatural para realizarmos tarefas que não conseguimos realizar por nós mesmos. E isso é unção. E se nós somos ungidos de Deus, nós estamos com tudo que precisamos para resolver os problemas que enfrentamos. Nós estamos com tudo que nós ansiamos ter para fazer a coisa acontecer então o que você está vendo o que você está ouvindo qual é a realidade que você acreditou talvez você esteja como Eliseu mas no momento da decisão você fala assim, ai meu Deus se eu largar isso aqui, o que, que eu vou conseguir me apegar, tem pessoas que são apegadas demais, que elas não podem ficar com mãos vazias, mas deixa eu te dar uma palavra enquanto você estiver segurando algo, Deus não pode entregar outro tem pessoas que não conseguem abrir as suas mãos, ofertar o que tem, abrir mão de algumas coisas, mas enquanto você não se despede do velho, o novo não chega, enquanto você não abre a mão daquilo que está nas suas mãos, você não pode receber aquilo que está nas mãos de Deus, porque você já tem, então é preciso hoje você abrir mão de alguns sofismas, Abri mão de algum tipo de pensamento Porque minha família era assim Porque as coisas eram assim Eliseu, ele estava nesse momento No momento da decisão É o momento da decisão que torna o seu, o seu futuro possível Ou não E eu preciso estar preparado para esse momento Talvez essa mensagem que eu estou pregando Ela encontre lugar no teu coração hoje Mas talvez daqui a um mês Quando você passar pelo momento da decisão E você tem que saber o que você vai fazer você tem que saber qual é a decisão que você vai tomar porque o teu futuro está pedindo passagem As coisas estão querendo acontecer Deus está esperando um povo Que tenha coragem de assumir os lugares Deus está esperando um povo Que se chama pelo seu nome Que fará proezas Que botará o nome de Deus Para ser glorificado nessa terra Deus está esperando você nessa empresa Se movimentar para que essa empresa prospere Deus está esperando você escrever esse livro Para que pessoas lá na África Possam saber quem é Jesus Através do seu testemunho Deus está esperando que você se mova e os céus movimentarão sobre a tua vida. Isso ficou muito nítido para mim nesses dias. Eu me movi de uma decisão que eu precisava tomar e os céus então começou a movimentar sobre aquilo que eu ansiava, orava, pedia, buscava. Porque tem um momento que você tem que abrir mão para receber. Tem um momento que você tem que entregar. Essa é uma mensagem Talvez não muito confortável, mas é uma mensagem verdadeira. Abrindo mão, o Senhor virá e transformará a tua vida e você vai experimentar coisas que você não experimentava. Deixa eu te contar só algo. Elias, ele fez milagres. Eliseu também fez milagres. Qual foi a diferença? A diferença é que um fez um, o outro fez dois. Tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Para onde você está indo A mão que você está abrindo hoje de algo É para que você entre na porção dobrada É para que você tenha em dobro Foi isso que aconteceu com Jó Ele perdeu e a Bíblia diz que agora Ele tem em dobro Eliseu É a personificação Da duplicidade de Deus Sobre nós Das bênçãos que ele tem para nos entregar Então hoje se eu estou falando de Eliseu Deus salva Deus vai vir com salvação para a sua casa, para a sua família, na sua empresa, onde você está, Deus vai trazer salvação, e Deus vai trazer também a dupla porção sobre a tua vida, se antes você fazia com muito esforço, se prepare agora para fazer com menos esforço, se antes você tinha um resultado X, se prepare para o resultado 2X, se antes você fazia algo e aí tinha um retorno. Espere que Deus vai botar dois caminhos de retorno agora para você. Celebre. Celebre o seu desenvolvimento até aqui. Pois isso é a plataforma do seu lançamento para novos patamares. Para você viver o que Deus tem para sua vida, descarte todo tipo de vitimismo, pois Deus está emitindo um testemunho para o mundo a partir da sua fraqueza. Não foi fácil para Eliseu tomar aquela decisão, não foi fácil para Ruth tomar aquela decisão, não foi fácil para José abandonar a sua família, não foi fácil para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, não foi fácil para Davi fugir de Saul que queria matar ele a todo instante, não é fácil para Esther ter que se posicionar diante do rei não será fácil mas o que eu vim pregar é, é possível se você crê, tudo é possível aquele que crê. existe um tempo e esse tempo é chegado é agora aonde as coisas que não aconteceram virão acontecer e eu profetizo que na tua entrega a prosperidade na tua entrega há Avanço na tua entrega a desenvolvimento na tua entrega a um descortinar de um novo mundo, de uma nova história, Deus está esperando aqueles que vão se levantar e dizer Senhor, eis-me aqui envia-me a mim eis-me aqui, conte comigo e eu farei de ti uma grande nação diz o Senhor, e eu farei de ti uma grande nação diz o Senhor, erga as tuas mãos essa noite receba força ao Autoridade, poder, função. Um...